0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہو قولی دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے ضرور واپس جانا ہے واپسی کا دن اور وقت بھی لکھا ہوا ہے لیکن ہم میں سے اکثریت اس سے غافل رہتی دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو نہایت عقلمند تھے جنہوں نے ہر رات اکیلے ہی نہیں دوسروں کے ساتھ مل کر موت کا تذکرہ کیا جن میں حضرت عمر بن عزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علماء اور فوقا کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر موت کو باقاعدہ یاد کرتے تھے ہم لوگ بھی محفل سجاتے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں لیکن ہماری باتیں ہمارے تذکرے ہماری یادیں یا تو لوگوں کے گرد گھومتی یا اپنے ماضی کے کچھ واقعات کے گرد گھومتی یا پھر ہم دوسروں پر تبصر کرنے لگتے اور وہ بہت بڑی اٹل اور سخت ترین حقیقت جس سے واسطہ پیش آنا ہی آنا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں اس لیے پرانے مجید میں اللہ سبحان تعالیٰ نے اس وقت کا نقشہ کھینچا کہ جب وہ وقت آتا ہے تو پھر انسانوں کی حالت اور سوچ کیسی ہوتی ہے تو آئیے قرآن مجید ہی کی زبانی سنیے سورت المؤمنون میں اللہ سبحانہ تعالی
1: فرماتے ہیں سوری فر سب بہنت سرو ومن سو زین فل مفلی حمن خفت موازین خس ہوں فی جہن خال دل فوہ مو اہم فی ہوں التی ت ஞ்ச تو جیت مو موم ہُلف عَدَدَ ل پال کم کم تم چال مو اک ہسب تم ار پو کم آس چار لاہور الملك شک لا وقل رب ورحم
0: اس وقت جو آیات آپ کو سنوائی گئی ہیں یہ صورت المو کی آیت نمبر 99 سے آخر تک ہے آپ میں سے کتنے لوگ عربی سے براہ راست سمجھ لیتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ آیات سمجھ آ گئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ اللہ سبحانو و تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں واپس بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے کیا ہم ایسے ہی چلے جائیں گے کہ اس کی کتاب کو نہ سمجھے ہمیں پتہ ہی نہ ہوگا یہ کتاب کہہ کیا رہی ہے تو اس لیے میں آپ سب بہنوں سے یہ کہوں گی کہ آج اپنے گھر میں جا کے قرآن مجید کا جو بھی ٹرانسلیشن آپ کے پاس ہے اردو میں ہے انگلش میں ہے اس کو کھولے اور خود اپنی آنکھوں کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ پڑھے اور سوچے کہ یہ آیات کیا کہتے ہیں ہے کیا بتا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہی ہے لیکن اگر ہمیں سمجھ ہی نہ آئے تو ہاں کتنی بھی دفعہ ان کی تلاوت کرتے جائیں تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کتنا بھی کوئی آپ کو سنوا دے قرآن مجید کا حصہ تو فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ اس کا مانا سمجھ میں نہ آئے قرآن مجید برکت کی کتاب تو ہی قرآن مجید ثواب کمانے کی کتاب تو ہے ہی لیکن اصل میں قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے راہ دکھانے کے لیے آئی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے کس طرح رہنا ہے اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے پیاری بانو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں اگر ہمیں یہ نہیں پتا تو ہم نے کچھ بھی نہیں جانا ہاں پوری دنیا کے علوم ہم نے گول کے پی لیا ہوں ہم پھر بھی جاہل ہیں اگر ہمیں اپنا انجام نہیں پتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے پہنچنا کہاں ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کیسی زندگی ہے میں اس مختصر سے وقت میں ایک دفعہ پھر سب کو اور اپنے آپ کو یاد دہانی کراؤں گی کہ اس زندگی کے کتنے مرحلے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کن کن راستوں سے گزرتی ہوئی بالآخر ہمیشگی کے سمندر میں جا کے مل جاتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کل لنب قتل مع ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر اس وقت موت کا پرشتہ آ جائے تو میں کیا کروں گی کیا کہیں بھاگ سکتی کہیں بھی نہیں کوئی مجھے چھڑا سکتا ہے اس سے کوئی بھی نہیں ہم کسی بھی جگہ سے بھاگ سکتے ہیں کہیں سے بھی نکل سکتے ہیں لیکن موت کے ہاتھوں سے نہیں بھاگ سکتے تو خوش نصیب ہے وہ جسے ایمان پر موت آئے توحید پر موت آئے لا الہ الا اللہ پر موت آئے اور وہ موت کی سختیوں پر صبر کرے تاکہ آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی اسے نصیب ہو جائے تو کامیاب وہ ہے کہ جو موت کے وقت امید اور خوف کی حالت میں ہو کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت بھی اس کے سامنے ہو اور دوسری طرف ڈر بھی لگ رہا ہو کیونکہ ایمان ان دونوں کے بیچ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو موت کے قریب تھا فوت ہونے والا تھا. آپ نے فرمایا کیا حال ہے اس نے کہا الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے آپ نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں امید اور خوف تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے تو نہ ہمیں بے خوف ہو کے جینا اور نہ اتنا پر امید ہو کے کہ اپنے گناوں کی پروائی نہ کریں اور گناہ تو گنا کرتے چلے جائیں پھر یاد رکھیے کہ موت کا مرحلہ انسان کی زندگی میں سب سے سخت مرحلہ ہے کوئی بھی درد اور تکلیف ایسی نہیں جو موت کی درد اور تکلیف ہے موت کی سختیاں برحق ہیں حدیث میں آتا ہے ان نللم یقیناً گھبراہٹ ہے یعنی جب انسان اس ٹریپ میں آتا ہے تو ہوتا ہے خوف زیادہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا ترد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے وہ موت کی تکلیف کی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا ہم میں سے کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک مرحلہ ہے جس سے گزرنا ہی گزرنا ہے اور یہ تکلیف دے مرحلہ ہے دنیا میں جب بھی کوئی تکلیف آئے فوراً اپنی موت کے وقت کو یاد کرے کہ اس وقت کیا ہوگا کوئی جلنے کی کوئی کٹنے کی کوئی چوٹ لگنے کی کوئی بری خبر سننے کی کوئی خوف کوئی غم کوئی پریشانی چاہے اولاد کی ہے چاہے مال کی ہے چاہے کسی بھی اور شخص کی طرف سے بڑے سے بڑا کوئی مرحلہ تو سوچے موت کی تکلیف کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے اس کی فکر نہیں مجھے موت کی فکر کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موت اگرچہ تکلیف دے ہے لیکن وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے تو جب کسی چیز کو پانی کی محبت ہوتی کسی سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے تو پھر انسان تکلیفوں کو بھول جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ اس تکلیف پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یعنی میں پہلا مرحلہ اب طے کر رہا ہوں اس کے بعد ایک ایک اسٹیپ طے کرتے ہوئے تیرا دیدار ہوگا تجھے دیکھ سکوں گا تجھ سے ملاقات کر سکوں گا تو اللہ سے ملاقات کا شوق اس کے لیے اس تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس وقت بھی وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن عزیز بہنوں اس تکلیف کے وقت وہی شکر گزار ہوگا جو دوسری تکلیفوں میں بھی شکر گزار ہوتا ہے سوچئے اگر سخت سر درد ہو رہی ہو تو کیا منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے کوئی برا والا کہتے تو کیا اس وقت بھی دل سے الحمدللہ نکلتا نکلتا یہ پورا ایک ایٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم اینگر کے وقت تکلیف کے وقت پریشانی کے وقت اللہ سبان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر کسی پر کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ ڈاکٹر اسے جواب دے دے یا پھر بھی وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے ہمیں ہر حال میں اللہ سے راضی ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا کوئی فیصلہ بھی ہمارے بارے میں برا فیصلہ نہیں ہے اس میں خیر ہی خیر ہے مومن کا یہ ایمان ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی کا ہر فیصلہ خیر اور بھلائی پر مبنی ہے تو اس لیے ہر حال میں شکر ہر حال میں اللہ سے راضی رضی باللہ ہر اب اسلام دین محمد اللہ میں راضی اللہ میں راضی تو اس تکلیف کو آسان کر دے لیکن میں تجھ سے راضی تو جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے رضی اللہ عنہ عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آنکھیں پھٹ جائیں یعنی واپس نہ جڑے کیونکہ موت کے وقت آنکھیں کھل جاتی اور سینے میں سانس رکنے لگے باہر نہ نکلے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یعنی پورا جسم لٹکڑانے لگے انگلیاں آکڑ جائیں کہ ٹھنڈی ہو رہی ہے نا اب اس میں جان کوئی نہیں پس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اتنی تکلیف کے باوجود وہ اللہ سے راضی اور اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ جب اتنی تکلیف کا وقت ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا تو جو شخص ناراضگی کی حالت میں بہت پھر اللہ تعال اس سے راضی کیسے ہوگا تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کرنا سیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ سے راضی ہونا سیکھیے اب جب کسی شخص پر ایسی تکلیف آ جائے یعنی موت کا وقت آ جائے تو اس وقت مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں اس وقت یہ نہ کہ کہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ فوت ہو رہا ہے اور نہیں ابھی تو تمہیں فوت نہیں ہونا اور ابھی تم کیسے فوت ہو سکتے ہو ابھی تو ہمیں تمہاری بڑی ضرورت ہے نتنگ لائک دیٹ جب آثار نظر آنے لگے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے اگر بچ بھی گیا مثلا آپ کا خیال غلط تھا کہ وہ فوت ہو رہا ہے تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے کوئی نقصان نہیں لیکن یہ سوچ کے لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا کہ ہائے وہ کیا کہے گا کہ اس کو شوق ہے کہ میں مر جاؤں نہیں اس کی خیر خائی میں اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ کوئی آس پاس ہمارے ایسے لوگ ہو کہ جو اس وقت لا الہ الا اللہ, پڑھے اللہ ہمیں ایمان والوں کے بیچ میں موت دے. کہ اگر ہم مشرقین کے ہاتھوں میں اگر کفار کے ہاتھوں میں جان دے رہے ہیں تو ہمیں کون یاد دلائے گا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا یعنی جس کو اس وقت موقع مل گیا خوش قسمت ہے وہ اس کے لیے جنت کا دور کھل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے خالص ہو کر اللہ بس تو ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو ہی عبادت کے لائق ہے یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے یعنی وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے اتنا خالص کلمہ جب تک کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے یعنی اگر ایک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے حرام کاموں سے بچتا ہے اور ساد لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو وہ کلمہ اوپر پہنچتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اس تک چڑھتے ہیں یعنی عرش تک جاتے ہیں الکلم متویب پاکیزہ کلمات اور سب سے پاکیزہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ عرش تک پہنچتا ہے اور کیا چیز اس کو اوپر چڑھاتی ہے يَرْفَعُهُ عمل اچھے اچھے کام اور نیک کمل اسی وقت نیک ہوتے ہیں جب انسان گناہوں سے بچتا رہے کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ ایسے بندے کے ذکر کی بھی قدر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رضاء الٰہی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص رضاء الٰہی کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ یعنی اگر مرنے والے دن انسان صدقہ بھی کر رہا ہو اور روزے کی حالت میں بھی ہو اور اس کا اقتدام اسی حال میں ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے علاوہ دیگر نیک کام بھی۔ پچھلے دنوں جب میں یہاں سے کلاس کو سے مانچسٹر گئی تھی تو مجھے ایک بہن ہے ان کا نام ہے بانو ان کی دت رمضان کے آخری عشرے میں ہوئی جمعہ کا دن۔ اس دن انہوں نے سب بہنوں کے لیے کھانا بھی پکایا۔ ایک مریض کی عیادت بھی کر کے ہیں پر بھی مسجد سے ہو کر اور روزے سے بھی تھی اور جو ہی افطار کی اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ترجمہ سیکھ رہی تھی اور انہوں نے اپنی اس دن اسائنمنٹ بھی کی سارے کام صبح سب کچھ مکمل کرنا نہا دھو کے سب کچھ اپنی آخری لانڈری بھی ڈال کے فارغ ہوئی یعنی کوئی کام اپنا انہوں نے کسی پہ نہیں چھوڑا اپنی لانڈری بھی کر کے کھانا بھی, بھی پکایا جنازہ بھی اٹینڈ کیا عادت بھی مریض کی, کی قرآن بھی پڑھا سارا اسائنمنٹ بھی کی, روزے کی حالت میں بھی تھی کا دن. کتنی بڑی خوش قسمتی لیکن یہ خوش قسمتی اسی کے حصے میں آتی ہے نا جو بندہ نیکیوں میں دوڑ لگا رہا ہو اور نیکی کے کسی کام کو بھی نہ, نہ کرے ان کی کلاس کے پندرہ پارے پورے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کرتے اور بازار سے کیٹرنگ کراتے ہیں تو ایک ہی طرح کے کھانے پکتے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں میں بناتی کوئی مسئلہ نہیں میں سب کے لیے بنا لوں اب اگر ہمیں تو کوئی کام کہہ بھی دے تو ہم در دفعہ سوچتے ہیں اچھا ہم کریں یا نہ کریں ہم کریں یا کوئی اور کر لیں تو یہ بھی بڑی زبردست سعادت تو تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کا موقع دے اس کے لیے نیکی کا دروازہ کھولے اور فورن داخل ہو جائے جب وہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی دروازے اور کھول دیتا ہے جب وہ اس میں کسی نئی نیکی کی طرف چلتا اللہ تعالیٰ اور دروازے کھول دیتا ہے اور یوں انسان کا نیکیوں کا سفر آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے اور جب ہم نو کر دیتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتی یہ میرے بس کی بات نہیں تو پھر انسان پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے تو اس بات کی تمنا رکھنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ نیکا مال پر ہو نیکا مال ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہمارا آخری دن ہو اور ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ہو اور ہمارے لبوں پر لا الہ الا اللہ ہو اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دنیا سے جائیں اور وہ تکلیف ہمارے لیے آسان ہو جائے مومن کی موت کا منظر کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں چمکتے چہروں والے گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت ہوتی ہے یعنی خوشبو متحد نگاہ بیٹھ جاتے دور دوجہ در وہ دیکھتا ہے وہ وہی نظر آتے پھر ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں جس نے اصل کام کرنا ہے. ویسے تو پوری پہنچ آتی ہے لیکن ملک الموت نے جان نکال لی وہ کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی ایسا ہی فرشتہ بھیجے ایسے ہی نا جیسے بچہ سویا ہوا ہو تو ماں آ کے بیٹھ جاتی ہے پاس اور پیار سے اٹھاتی ہے اٹھو بیٹا سکول کا ٹائم ہو گیا چلو اب جانے کا وقت ہے تو وہ بھی آ کے کہتا ہے اے مطمئن نفس اللہ کی مفرت اور خوشنودی کی طرف چلو چناچے اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا کترا بہتا ہے ملک الموت اسے پکڑ لیتے یعنی یہ آخری لمحہ بتایا گیا اس سے پہلے جو تکلیف وہ الگ اور دوسرے فرشتے پلک جپکنے کی مقدار بھی اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بالکل وہی منظر ہے جیسے بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے نا آپ نے دیکھا اگر کہ, کہ جو بڑی ڈاکٹر ہے وہ اس وقت بالکل پاس کھڑی ہوتی ہے جو یہ بچہ باہر آتا ہے تو اس کو اٹھا لیتی اٹھاتے ہی آگے نرسز ہوتی ہیں وہ ان کو دے دیتی اور پھر اگلے مرحلے شروع ہوتے ایسی انسان کی جان بھی جسم سے جب نکلے گی تو ملکل اپنے ہاتھ میں لیں گے اور لمبے بھر میں دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے وہ کیا کرتے ہیں اسے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں روح پر اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک یا مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے پھر فرشتے اس کو لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اب جسم نیچے رہ جاتا ہے روح اوپر جا ہے اور خوشبو میں لپٹی ہوئی ہے یہ ہے نا اصل خوشی اصل خوش قسمتی اصل بہترین مقام پھر آسمان کا سفر ہوتا ہے فرشتے اوپر جاتے ہیں ان کا جس بھی گروہ پر گزر ہوتا ہے تو وہ گروہ پوچھتا یعنی فرشتے جو جا رہے ہیں وہ آگے اور فرشتوں کو میٹ کرتے ہیں راستے میں تو چونکہ وہ خوشبو والی روح ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ کون سی روح ہے یہ کون جا رہا ہے جیسے کوئی جنازہ جا رہا تھا نا زمین پر تو لوگ پوچھتے کس کا جنازہ ہے تو وہ اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے یعنی جو جس کا مشہور نام ہوتا ہے یا پیار کا نام ہوتا ہے حتیٰ کہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں جیسے جنازہ جا رہا تھا نا ایسے روح کبھی جنازہ جا رہا ہے ایک طرح سے اور ہر آسمان سے اور فرشتے ساتھ مل جاتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اس طرح اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے میرے بندے کا نام ہے امالین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اسی سے دوبارہ نکالوں گا چناچی اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے قبر میں اس کا حساب ہوتا ہے وہاں جب الین میں جاتی ہے روح تو مومن روحوں سے ملاقات ہوتی ہے اس کی جو نیک ہوتے ہیں وہ نیکوں سے جا کے ملتے کی دنیا میں بھی ان کو نیک لوگوں سے محبت ہوتی آپ نے دیکھو گا کہ جن کے اپنے اندر نیکی کی طلب ہوتی نا وہ دین سے دور لوگوں کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتے تھوڑی دیر میں ان کا دل گبرانے لگتا ہے ان کو ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی نہ ہی کوئی لطف آتا ہے نہ ہی ان کو اس سے کوئی خوشی ہوتی ہے اور وہ اسی تلاش میں رہتے اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگ ملے کوئی اچھی باتیں کرنے والے ہوں جن کے اندر بیٹھ کے ان کی روح بالیدہ ہو بہرحال جن سے انسان دنیا میں محبت کرتا ہے آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا حدیث میں آتا المر اما امن اگر نیک لوگوں سے محبت ہوگی تو نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا دنیا میں جدائیاں ہوں بھی تو وہاں اکٹھے ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے النسائی کی روایت ہے فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں اور وہ اس روح سے خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ جیسے کہ کسی کو بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی یعنی کوئی شخص آپ لانگ ٹائم آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو ایک دم آپ اس سے ملتے تو خوش ہو جاتے ہیں تو پہلے کی مومن روح اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں الحمد اللہ تم بھی یہاں آ اور اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا ہوا فلاں نے کیا کیا پھر وہ اربا کہتی ہے ابھی تم ٹھہر جاؤ اسے چھوڑ دو یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یہ بڑی تکلیفیں دیکھ کے آیا بڑی آزمائشوں سے گزرا ہے بہت مسئلے مسائل تھے ذرا ٹھہر جاؤ ابھی ٹھہر کے پوچھو اس سے کہ کس کا کیا حال ہے کون زندہ ہے وہاں کون نہیں اور پھر وہاں اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ایک فلاں شخص تو فوت ہو کے چلا گیا لیکن وہ یہاں نہیں پہنچا تو پھر وہ اس پر انجیدہ بھی ہوتے ہیں کہ اچھا وہ اسے جین میں چلا گیا وہ بدکار لوگوں میں چلا گیا تو جو دنیا میں بدکاریاں کرتا ہے اور بدکار لوگوں میں رہتا ہے قیامت کے دن بھی وہ بدکاروں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا اور انہی کے بیچوں میں بھیج دیا جائے گا اب یہ تو ہوا روح کا حال اب دوسری طرف ہے میت یعنی جسم تو جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں تو اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے, کہتا مجھے جلدی لے چلو قبر کی طرف جلدی لے چلو اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا ستیہ ناس بھی مجھے کدھر لے کے جا ہے یعنی مجھے مت لے جا اس وقت بھی اس کو سنسز ہوتی وہ کدھر جا رہا ہے پھر قبر کا وسیع روشن ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے جیسے گارڈن میں ہو ایسی فیلنگ ہوتی ہے اس کو سبحان اللہ اس کے لیے اس کی قبر کو ستر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اگر دیکھے نا چھوٹے کمروں گھروں میں کتنی گٹن ہوتی ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے ہال میں ہیں کسی ایسی جگہ پر ہیں جو سیونٹی یارڈز آگے پیچھے کھلا ہے تو آپ کے لیے کتنا سکون ہو گیا اسے دماغ بھی جیسے روشن ہو جاتا ہے دل بھی خوش ہو جاتا ہے تو وہ ستر ہاتھ روشن کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے چودویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی یعنی ایسی لائٹ ہوتی ہے جیسے چودویں کا چاند نکلا یعنی سورج کی روشنی تو بہت تیز ہوتی ہے نا اور یہاں کچھ ڈارک اندھیرا ہوتا ہے تو یہ کیا اس کے بیچ کی چیز ہے یعنی یوں سمجھے کہ آپ کسی گارڈن میں ہیں اور چودویں کا چاند ہے اور خوبصورت روشنی ہے اور سکون کی فضا ہے کھلا سا گھر ہے لیکن یہ گھر مفت میں نہیں ملتا مفت میں نہیں ملتا اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی اپنے وقت کو صحیح جگہ پر لگانا پڑتا ہے اپنے ساتھ دوسروں کی بھی خیرخ کرنی پڑتی ہے اس لیے اگر محنت کرنی ہے تو اس گھر کے لیے کریں ہم سارا دن, دن دنیا کے گھروں کو سجاتے رہتے ہیں دنیا کے گھروں کی حسرتوں میں مر جاتے ہیں کاش میرا گھر اتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بیڈ روم ہوتے ایسا بنگلو ہوتا ہے اس مقام پہ ہوتا ہے ایسی جگہ ہوتا ہے پیاری بہنوں کتنی جلدی لوگ وہ گھر چھوڑ جاتے ہیں کتنی جلدی پچھلی دفعہ جب میں گلاسکو آئی تو دو جنازے تھے ایک ہی دن تو مسجد جانے کا تفاک ہوا میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ اس ملک میں آئے ہوں گے بچپن میں یہ جوانی میں یا شادی کے بعد پھر یہاں آ کر انہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے ہوں گے محنتیں کی ہوں گی گھر بنائے ہوں گے بچے ہوں گے ان کی شادیاں ہوئی ہوں گی ان کے بچے ہوں گے جب ساری دنیا کی چیزیں آباد ہو گئی تو وہ خود اس دنیا کے چھوڑ کے چلے گئے ساری محنتیں کر کے اپنی نسلوں کو دے گئے وہ چاہے تو ان کی قدر کرے اور چاہیں تو نہ قدری کریں اور یہی ہر شخص کی کہانی ہے ہم سب صرف اس دنیا کی خوبصورتی کے خواب دیکھتے اور اسی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں تب سوچ لیجئے کہ قبر کو کیسا ہونا چاہیے کتنا بڑا گارڈن جب انسان اس قبر میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس میں روشنی ہوتی ہے پھر کہا جاتا ہے سو جاؤ اب آرام کرو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں کہ انہیں طرف بتا کیا ہوں, میں کہاں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو پیچھے بتاتے ہیں اپنے گھر والوں کو ساتھ ساتھ اب تو ہر چیز کی اتنی سہولت ہوگی کے کی اندر کیمراز ہے ساتھ ساتھ فوٹو کھینچ کے میں اس جگہ پر اس جگہ پر کیونکہ انسان اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے خوشی محسوس کرتا ہے تو بہرحال وہاں بھی انسان چاہے گا ایک دفعہ ذرا جلدی سے جا کے بتاؤں کہ کہاں پہنچا میرا گھر تو دیکھو کیسا ہے تو دونوں کہتے ہیں یعنی فرشتے جو اس کے پاس ہوتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگہ آتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن جب سور پوکا جائے گا پھر وہ وہاں سے اٹھے گا لیکن اس کے برعکس کافر اور فاسق یعنی گناگار کی موت کا منظر قرآن مجید میں, میں آتا ہے <تصفح> اولا لکفا اولا ثم اولا لکفا اولا سلم ہرگز نہیں جب جان ہنسلی تک پہن جاتی ہے یعنی گلے تک آ جاتی نکلنے کے لیے اور کہا جاتا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے اب کوئی دم درود کام نہیں آئیں گے اور ایک پنڈلی دوسرے سے جڑ جاتی ہے دن تیرے ہی کی طرف روانگی کا وقت ہے اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی نماز نہیں ادا کی نمازیں چھوڑ دی اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چل دیا یعنی جب اسے کسی نے سمجھایا تو اس نے پرواہ نہیں کی اور جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے ہنسی مزاق اڑانے لگا افسوس ہے تجھ پر افسوس پھر افسوس تجھ پہ افسوس کیا انسان جان کرتا ہے کہ اسے پوچھے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے گا ان آیات کی تلاوت بھی سن
1: لیجیے <تصفح> اربی کلی نم سل پل ورت ولا مپ اولا فل سم لَكَ فل حدیث
0: میں آتا ہے جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہرہ والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں بوری یعنی ڈرٹی رگز وہ تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں ہر طرف وہی نظر آتے ہیں پھر ملک الموت اس کے سرحانے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے اس کہتے ہیں خبیسا اے خبیس روح اے گندی روح اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر اس کی روح جسم میں بھاگنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں کیونکہ وہ ریزسٹ کرتی ہے کہ نکلنا نہیں چاہتی اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے اب جیسے گیلی ان سے سیخ کھینچی جاتی ن سیک سلائی ہوتی ہے ہاٹ ہوت روہے کا برنگ راڈ جو ہے اگر آپ اون کے اندر کسی سویٹر کے اندر ڈال دے تو ساری چپک جائے گی اس سے اس سے کھینچے تو مشکل ہوتی اس کو اس سے الگ کرنا اور اسے پکڑ لیتے ہیں ملک موت جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں آخر وہ بھاگتی بھاگتی روح کو پکڑ لیتے ہیں جا کے فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اسے ٹاٹ میں گندی بو والے میں لپیٹ دیتے ہیں ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کسی بھی مردار کی سب سے زیادہ گندی بو زمین پر ہو سکتی تھی پھر فرشتے اس روح کو لے کے آسمان کی طرف چڑھتے فرشتوں کے جس گروہ کے پاس گزر ہوتا وہ کہتے ہیں کیسی ہے وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے یہاں تک کہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے دروازہ کھلواتے لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے تلاوت فرمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے آپ سوچیے کہیں آپ جائیں اور آپ کے لیے دروازے ہی نہ کھولا جائے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے یعنی امپوسبل اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام امال سے جین میں سے نچلی زمین میں لکھ دو یعنی سب سے نیچے چناچے سرو کو پھینکا جاتا ہے وہاں سے پٹایا جاتا ہے پھر یا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو پھر اسے پرندے اچھا کر لے جائیں یا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا ڈالے تو پھر اس کی روح جسم میں لٹائی جاتی ہے یعنی مومن کی روح کو پیار سے واپس لایا جاتا ہے جبکہ کافر کی روح کو پٹکا دیا جاتا ہے اور چیچڑے اڑ جاتے ہیں اور پھر اس کو اس کے جسم میں واپس ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا حساب کتاب ہو اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے بربادی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ چیخ پکار اور ان کا رونا دھونا ہے اگر وہ ہمیں سنائی دے جائے تو ہم زندہ نہ رہیں پھر اس کے بعد اس کی قبر میں اس کو بٹھایا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں دو اٹھا کے بٹھاتے ہیں پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا مجھے نہیں خبر رسول اللہ صحت کے بارے کے بارے پوچھا جاتا وہ کہتے نہیں, نہیں پتا یعنی تین سوال جو بیسک ہیں ان کے بارے میں جواب نہیں آتا کافر کو بھی نہیں آتا اور منافق کو بھی نہیں آتا منافق کیا کہتے ہاں ہاں لا ادری بس وہ لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا اپنے شعور سے نہیں کہا کچھ اس لیے ہمیں صرف ایک پیدائشی مسلمان نہیں ہونا ہوش اور شعور والا ہونا ہے اور ہر بندے تک اور اپنے بچے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو کل رشتہ نے یہ پوچھنا تو اس طرح جواب دینا ہے تم نے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دنیا کے امتحان کی تیاری کرواتی ہے. کوئی ہو کوئی اسکول میں ایڈمیشن ہو کسی یونیورسٹی میں جانا ہو تو کتنی تیاریاں کرواتے ہیں اس سے پوچھو اس سے مشورہ کرو اس سے معلوم کرو کیا پوچھا جاتا ہے کیسے سب کچھ ہوتا ہے کتنی کتنی ریسرچ کرتے کتنے کتنے پیپر پڑھتے ہیں یہ جاننے کے لیے کس کس سے کنسلٹ کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو مقام نہ کھو دیں दुनिया को को बेनिफिट हमारे हाथ से ना चला जाए एक एक बॉक्स होता है उसको सोच समझ के चेक करते है राइट right लिखना है रॉन्ग लिखना है चेक करना है क्रॉस लगाना है भरना है नहीं भरना कौन सा हमने फिल करना है कौन सा यूनिवर्सिटी ने करना है क्यों? इस फिकर में के कहीं कोई गलत हो गया ना तो रिजेक्ट हो जाएंगे पेपर वीजा रिजेक्ट हो जाएगा फिर क्या बनेगा फिर जा नहीं सकेंगे वहां تو سوچ سمجھ کے ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں تو آخرت کے سفر میں کوئی بھی فکر نہیں کوئی بھی پریشانی نہیں باکس چیک کر دیں صحیح کر دیں غلط کر دیں چھوڑ دیں انکمپلیٹ چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا یہ ہماری بھول ہے ایک ایک چیز دیکھی جائے گی تو اس لیے دنیا کے معاملے میں انتہائی ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملے میں سوچنا اچھا کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی جو بھی ہوگی اللہ تعالیٰ تو وہ پورا نہیں ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب سلسلے کیوں بنائے ایک طرف بتا سب گا اور دوسری طرف لینا ہی نہیں بہرحال اب آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہتا ہے اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اسے آگ کا لباس پہناؤ دوزر کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو پھر جہنم کی طرف سے اس کے لیے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی قبر کو اس پہ تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں پھر ایک اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری لوہے کا گرز ہوتا ہے اگر اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے پھر وہ اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں روح لٹائی جاتی پھر بنتا ہے پھر اور یہ عذاب قیامت تک چلتا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد سانپ اور کیڑے وغیرہ اس کو نوچتے اور ڈستے رہتے ہیں اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہ تو ہے انسان کے سفر کا وہ مرحلہ جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے تیاری رکھے اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے اگر آپ شروع کی تیاری کر لیں گے قبر پہلا مرحلہ ہے اس کی صحیح تیاری ہو گئی تو آئندہ بھی سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے اور اگر پہلے مرحلے پہ فیل ہو گئے پہلا ٹیسٹ ہی ناکام ہو گئے پہلے اسٹیپ میں پھیل تو پھر آگے کیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کتنی سرسبز ہے دیکھ رہے? پہلا مرحلہ اب اس وقت ہم یہاں ہیں یہ نمبر ون ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھرٹین میں نے صرف ایک سٹیپ کا ذکر کیا ہے ابھی تیرہ مرحلے آپ نے پار کرنے اس کے بعد گریب ہے آپ دیکھ ابھی میں صرف گریب تک آپ کو لے کر گئی ہوں کہ یہاں کیا ہوگا آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ سب اپنی اپنی گریبز میں پڑے ہوئے نور علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اور اس کے بعد کی ساری قومیں جن کو اللہ کے سوا جانتے کوئی نہیں زمین بھری پڑی ہے مردوں سے اور اس وقت بھی جتنے ملین ٹریلینز لوگ ہیں اربوں خربوں میں ان سب نے بھی زمین میں چلے جانے پھر اور نسلیں آئیں گی پھر انہوں نے بھی جانا ہے رات کے وقت ایک چھوٹی سے میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں اپنے آپ کی یاد دہانی کرانے کا کہ جو چیزیں جیسے مجھ پہ بہت اثر کرتی ہیں انہی ٹرمز میں میں آپ سے بات کر رہی ہوں آج رات جب آپ اپنے بیڈ روم میں جائیں اور اگر آپ گراؤنڈ فلور پر ہیں نیچے والے فلور پر اور رات کا اندھیرا ہے تو سوچیں کہ اس وقت میں زمین سے اوپر بیڈ پر سوئی ہوئی ہوں نمبرڈ کاؤنٹڈ ڈیز ہیں جس کے بعد میں نے اس فلور کے نیچے چلے جانا ہے اور رات کے اندھیرے میں اگر آنکھ کھل جائے تو سوچیں کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب میں اس فلور کے نیچے مثلاً اگر کے گھر کے نیچے سلح ہے اور اس میں رات کو اکیلے آپ کو چھوڑ دیا جائے نہ کوئی لائٹ ہو نہ کچھ اور تو کیسا ہوگا سوچئے اپنے گھر کے بیڈ روم میں سارے اوپر سو رہے ہوں اور آپ کو زمین کے نیچے چھوڑ دیں جا کے کیسا لگے گا اور آپ اکیلے بھی ہوں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو ہودرس فرینڈس جب ٹوٹل پچ ڈارک ہو جاتا ہے نا تو ہم اکیلے گھر میں بھی گھبرانے لگتے ہیں اکیلے میں ڈرتے ہیں تو کہاں یہ کہ اس اکیلی جگہ پر ہم نے کتنے سال رہنا ہے کوئی پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہزاروں سال اکیلے, اکیلے alone. پھر جب اللہ چاہے گا ایک دم سب اٹھیں گے کبروں سے, ایسے, تیزی سے اٹھیں گے ایسے ہی لوگ نکلتے آئیں گے نکلتے آئیں گے, نکلتے آئیں گے پوری زمین خالی ہو جائے گی پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگلا مرحلہ سارے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے لوگ اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ وہ آخر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ ہمارا حساب کام کرے اور وہ لمبی حدیث ہے حدیث شفاعت جو ہے یہ شفاعت ابرا جو ہے کرتے 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 آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے دیر تک تسبیح کریں گے ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ آپ حساب قائم کر رہے ہیں اور یہ انتظار اتنا تکلیف دہ ہوگا اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا اس جرنی میں اپنے آپ کو رکھیے لوگوں کو نہ دیکھیے آپ اور کوئی سین دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو رکھیے اور پھر حساب شروع ہوگا سارے بانٹ دیے جائیں گے امال نامے اور وہی وہ ہوں گے جو ہم نے کیا ہوگا کچھ اور نہیں ہوگا کسی اور کے کارنامے میرے امال نامے میں نہیں لکھے جائیں گے مجھے وہی وہ ملے گا جو میں نے کیا ہوگا اور آج وقت ہے کرنے کا آج وقت ہے اس کتاب کو سجانے کا میزام ہوگا اس گے پھر اوسط ہے پھر مومن کا حساب ہوگا کیونکہ کافر تو اپنے اپنے الہ کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے ان کا حساب نہیں ہے حساب ہوگا مومنوں کا حساب میں اگر اللہ سبحانہ نامہ امال دے کے کہ اچھا جاؤ حساب نہ لے تو ہی جان چوٹے گی اگر پوچھ لیا مارے گئے پھر اس کے بعد پل سرات پہ چڑھنا ہے حساب بھی ہو گیا پاس بھی ہو گئے پھر بھی ایک پل ہے ابھی اور ہے وہ پل بال سے باری تلوار سے تیزی اور نیچے اس کے آگ ہے اس کے اوپر سے گزرنا ہے کئی آگ دور بھی لگی تو انسان کا دل دہل جاتا ہے یہ مرحلہ بھی دیکھنا ہو اور پھر اس کے بعد آگے کنترا ہے یہ جو لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا کتنے پسار اس کو صاف کرنا ہے تب جا کے صاف ستھرے ہو کے جنگت میں داخلہ ملے گا اور پھر جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ سب کا دیدار ہے وہ اس سے اگلا مرحلہ اللہ کا دیدار جو اصل ہمارا شوق اور اصل ہماری تمنا اور خواہش ہونی چاہیے آخرت پر ایمان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار آخرت کے ایمان میں نفس پیدا کر دیتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ ہمارے عوام لامے ہوں گے یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تولے جائیں گے نہیں ان میں سے ایک ایک کی اتنی زبردست ڈیٹیلز ہیں اور مجھے اس قدر خوشی ہے کہ یہ بہت ہی ایکٹلی تیار کی پریزنٹیشنز ہیں اس میں اور اس کا جو یہ عربک پارٹ ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص کو ہر شخص کو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو یاد دہانی کرانی چاہیے اگر ہو سکے تو یہ پیپر اگر اسی طرح کا پرنٹ ہو کے سب کو مل جائے نا کسی طرح اور گھر میں لگا دیں اور بچوں کو بھی بتائے کہ یہ مرحلے ہم نے پار کرنے یہاں یہاں سے ہو کے جانا ہے اور اس میں سے ہر مرحلے کی حدیثیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہ مٹتے جائیں دھلتے جائیں ہم پاک صاف ہو کے دنیا سے جائیں کبھی بھی کسی گناہ پر اصرار نہ کریں کبھی کسی غلطی پر جم نہ جائیں اور اللہ سبحان تعالی کے سامنے آجی کرتے چلے جائیں پلس یہ کہ ہر نماز کے بعد ہم کسرت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعالیٰ کا ذکر کریں یہ چند مسنون اذکار ہیں انگلش اور اردو ترجمے کے ساتھ یہ بھی آپ اپنے گھر میں پوسٹر لگا سکتے ہیں تاکہ آپ ہر نماز کے بعد جس کو کھڑے ہو کے بھی اگر پڑھ لے تو آپ کو انشاءاللہ شاء یاد رہیں گے کیونکہ نماز جو ہے وہ گنا خوش ہونے والی چیز ہے اور نماز کے بعد جتنی دیر انسان ذکر کرتا ہے یہ جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا وہ ہمارے لیے دعا مانگنے لگتا کہ اعلیٰ یہ جو کچھ کہہ رہے اس کا تو قبول کرنا تو اس لیے نماز کے بعد اچھی طرح اللہ کا ذکر کر کے دعا کر کے اٹھا کرے اگر جلدی بھی ہو تو بھی کچھ نہ کچھ ضرور مانگے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں بس فرض پورا کیا اور جلدی سے بس اٹھے مسلے سے اور باتیں شروع کر دی جا کے کچھ اور کام شروع کر دیا نہیں اس وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال کرنا نہ صرف اس وقت بلکہ اپنی ساری زندگی کو تو پیاری بہنوں اپنے دن کو پلان کرے اپنے ہفتوں کو پلان کرے اپنے لیے ٹارگیٹ کتنے عرصے میں مجید کا ترجمہ پورا پکا یاد کر لینا کتنے عرصے میں, میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پڑھ لینی کتنے عرصے میں, میں میں نے اپنے بچوں کو کیا کیا سکھا دینا آپ چاہے جاب کرتی ہوں چاہے گھر چلاتی ہوں کچھ بھی کرتی ہوں سب کام ہم کرتے ہیں نا ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور الحمدللہ اب کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں جگہ جگہ کلاسز موجود ہیں جگہ جگہ ٹیچرز موجود ہیں اور اگر کوئی باہر کسی وجہ سے نہیں بھی جا سکتا تو ہر گھر میں علم کے خزانے موجود ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ ویب سائٹ پہ جا کے اچھے اچھے لیکچر سن سکتے پہلے بھی یہ کتاب میرا جینا میرا مرنا پڑھائی یہ جتنی بھی ڈیٹیل ہے نا اس میں سے ہر ایک کی تو اس میں سے میکسم جتنی حدیث میں جمع کر سکتے تھے وہ جمع کر کے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے لوگوں کو پڑھایا اور سکھایا تو میرا جینا میرا مرنا کے نام سے لیکچر الدا پی کے ڈاٹ کام اور برہت آشمی ڈاٹ کام ویب سائٹ پہ موجود ہے جو بھی سننا چاہے وہ سنیں یہ تو صرف نقشہ نا ایک سکیچ ہے کہ اسٹیپ اس اس سے ایک ایک اسٹیپ مثلاً حشر کا میدان ہی پچاس ہزار سال کا ہے اس میں کیا کریں گے اس کے آدھی نہیں ہے اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ جیسے ابھی میں نے خبر کا آپ کو بتایا نا یہ اسی لیکچر کا ایک حصہ ہے اسی طرح پھر حشر کے میدان میں کیا ہوگا پھر آگے اٹھیں گے تو کیا ہوگا کنترا کس قسم کا ہے پلس رات پہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ڈیٹیل صحیح احادیث میں ہمیں ملتی ہیں لیکن ہم ان کو پوری طرح پڑھتے نہیں جانتے نہیں ہمیں خبر ہی نہیں اور بے خبری میں ہم میٹھی نیندیں سوتے ہیں. اس لیے خبر رکھنا اور پھر اس, کے مطابق اس زندگی کو ڈالنا بہت ضروری ہے اگر اچانک یہ سب کچھ سامنے آ گیا تو پھر کیا ہوگا تو اس کی ہمیں تیاری کرنی تو آج کی یہ مجلس دراصل ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کریں اور بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے ہم اپنا وقت گزارے تاکہ ہمیشہ کیلہ جنت الخلود ہمیشہ ہی کی جنتوں میں جا پہنچیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مدد فرمائیں آپ سب کا بہت شکریہ جزاکم اللہ و خیرن کسیر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ